0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur Folge 36 von Nordpost. Der Frühling steht in den Startlöchern und somit auch die Zeit, in der viele Menschen wieder mehr mit dem Fahrrad unterwegs sind. Aus diesem Anlass blicke ich in der heutigen Folge auf das Thema Radfahren mit dem Wiener Radverkehrsbeauftragten Martin Blum spreche ich über die Radwegsituation im Nordbahnviertel und den neuen Radhighway, der gerade auf der Lasallstraße entsteht. Darüber hinaus gibt es auch Tipps zum Radfahren mit Kindern. Im Anschluss an das Interview gibt es noch einen Überblick über Neuigkeiten im Kletzel. Den Anfang macht diesmal aber wieder ein kurzes Roundup der Gebietsbetreuung statt mit Nina Kladeck.
1: <lacht> Am 12. April laden wir wieder alle interessierten Nordbahnviertlerinnen zum Nordbahnvierteltreff ein. Thema diesmal ist die Entwicklung am Nordwestbahnhof. Eine Mitarbeiterin der Stadt Wien wird über Planungen, nächste Schritte etc. erzählen und ist natürlich für eure Fragen offen. Am 21. April machen wir wieder eine Radtour unter dem Motto GEMMA Zukunft und starten in unserem Stadtteilmanagement-Lokal Nordbahnstraße 14, fahren über das Nordbahnviertel hinüber zum Nordwestbahnhof. Apropos Radfahren, in Kürze wird äh, wahrscheinlich auch der Radweg auf der zweiten Seite der Bruno-Marik-Allee errichtet, und zwar von der Taborstraße bis vorne zur Straßenbahnhaltestelle vor am Tabor. Ja, und wer noch Pflanzen für seinen Balkon oder das Hochbeet sucht, ist bei uns im Büro am Max-Winterplatz 23. Herzlich willkommen. Dort gibt es ein Pflanzentauschregal. Da kann man überschüssige Setzlinge äh, abgeben und kann sich andere Pflanzen gerne dann für das eigene Kistel oder Beet mitnehmen.
0: Das war Nina Kladek von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung. Bevor wir zum Interview mit Martin Blum kommen, möchte ich mich aber einmal wieder bei den Unterstützerinnen und Unterstützern des Podcasts bedanken. Mit euren monatlichen Spenden macht ihr das Weiterbestehen dieses unabhängigen Ketzelmediums möglich. Wenn auch du den Podcast gerne hörst, würde ich mich auch über deine Unterstützung freuen. Alle Infos findest du in den Shownotes unter auf www.nordpost.at. Aber auch ideelle Unterstützung hilft mir sehr. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, kannst du mir in deiner Lieblingspodcast-App folgen, um keine neue Episode zu verpassen. Ich freue mich auch immer über Weiterempfehlungen, Likes und Bewertungen. Jetzt kommen wir zum Interview mit Martin Blum.
2: Ja, ich bin Martin Blum, der Radverkehrskoordinator der Stadt Wien und wir verbessern den Radverkehr in Wien und tragen dazu bei, dass neue Radwege gebaut werden.
0: Jetzt wird ja das Nordbahnviertel immer größer und größer. Welche Rolle hat denn der Radverkehr in der Planung gespielt?
2: Der Radverkehr hat beim Nordbahnviertel eine wichtige Rolle gespielt. Es ist ja eines der zentrumnahen Stadtentwicklungsgebiete in Wien und wir sehen gerade beim Nordbahnviertel, dass das Radfahren von Anfang an viel stärker mit berücksichtigt wurde, als es in älteren Stadterweiterungsgebieten der Fall war, beispielsweise auch in der Donaustadt, in den, und, äh, es wurde viel stärker Rücksicht genommen auf Radabstellanlagen bei Wohnbauten, auf auch Radabstellräume innen, und das merkt man auch, es ist wirklich, man sieht, wenn man durchs Viertel fährt, dass das Fahrrad wirklich allgegenwärtig ist, wenn man so in die, in die kleinen, Durchlässig in die Höfe reinschaut, stehen oft Fahrräder dort, auch viele Lastenfahrräder, Kinderfahrräder. Und es ist ein gutes Zeichen, dass auch eine Radkultur sich da entwickelt hat und entwickelt.
0: Jetzt haben wir über die Abstellmöglichkeiten geredet. Da ist nicht zu verleugnen, Da gibt es sehr viele. Aber es gibt natürlich auch Fahrräder auf der Straße, wenn man irgendwo hin will. Und wie ist es da mitgedacht worden? Also auch mit äh, Garagenausfahrten, mit Einbahnen, mit Parkplätzen, wo die Autos über den Radweg müssen, um dann sich einzupacken. Ist es irgendwie mitbedacht worden, auch die Radwegführung?
2: Natürlich. Man muss sagen, das, das Nordbahnviertel ist sicherlich in einer Phase gebaut worden, wo so die die Radwegplanung so ein bisschen im Umbruch war. Vor 20 Jahren wurde sehr stark wurde sehr stark Radfahrstreifen oder Mehrzweckstreifen errichtet. Das war damals so die vorgängige Meinung, dass das die Zukunft des Radfahrens ist, dass man ähm, so quasi der, Fahr-, der Radfahrer auch mit dem Autoverkehr mitfährt und einen Streifen zur Verfügung gestellt hat, kriegt. Ähm, das hat sich dann gewandelt und mittlerweile weiß man, dass es wirklich nötig ist, dass man zumindest dort, wo viel Kfz-Verkehr ist, eigene Radwege benötigt, damit man auch wirklich die Leute zum Radfahren bewegen kann und damit begeistern kann, dafür begeistern kann. Das war, das war nicht immer so klar. In, also in Nebenstraßen, wo wenig Kfz-Verkehr ist, da ist es nach wie vor so, dass man sagt, da braucht man keinen Radweg. Da ist, da kommt, da ist Mischverkehr, das sind dann nochmal Begegnungszonen, es können Tempo 30 Zonen sein, oder eben, ähm, es gibt auch im Nordbahnviertel Fußgängerzonen, die, die mit dem Rad befahrbar sind. Also da ist einiges, das ist so, und das Nordbahnviertel wurde, war sicherlich so ein bisschen, man merkt es an der Walcherstraße zum Beispiel, die ja so, ein bisschen am Rand des neuen des neuen Gebiets liegt, da sind noch diese Radfahrstreifen drinnen und ja, das ist so, das war damals so state of the art und ich sage, möglicherweise würde man, wenn man das heute neu baut, das anders bauen, dann würde man hier Radwege mit berücksichtigen.
0: Aber ganz neu gebaut ist ja die bruno mare und da gibt es ein Radfahrstreifen auf der Straße und rechts daneben stehen ja. die Autos auf diesem sehr breiten Gehsteig. Genau. Da wurde das ja nicht
1: berücksichtigt.
2: Ja, das, die Entscheidung dafür, die ist jetzt, die Bruno Markerlee ist ja auf der einen Seite jetzt schon ähm, nicht zwei Jahre fertig, glaube ich, und die andere Seite wird gerade bebaut und wird, glaube ich, nächstes Jahr fertiggestellt.
0: Wird teilweise gerade besiedelt.
2: Wird ja. besiedelt oder die, 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 die Straße. Hier ähm, ist auch die Entscheidung vor einigen, das ist ja schon vor, vor, vor einigen Jahren gefallen, wie das dort aussieht. Ähm, und ja, da gibt es den Radverstreifen, wobei ich meine, dass es, hier als, äh, dass es hier durchaus als sicher zu bewerten ist, äh, die Situation. Und die bruno Marikallee wird dann erst sich zeigen, wie die sich, wie dann, wie die dann wirkt, wenn die zweite Seite besiedelt ist. Ich darf nicht vergessen, jetzt ist es ja quasi, jetzt gibt es also ja gibt sie dieses Leben auf der Straße, nicht auch das Queren, weil ja eine Seite de facto noch nicht besiedelt ist. Da wird sich sicherlich noch einiges entwickeln. Und ich glaube, dass es auch gut funktionieren wird auf der bruno marie
0: mhm. ähm, Wie ist das eigentlich mit der Zuständigkeit? Also je mehr Menschen dort wohnen, desto eher wird klar, wo vielleicht verkehrstechnisch was nicht funktioniert. Und es wird dann zum Beispiel in der Facebook-Gruppe heiß diskutiert, aber an wen kann man sich eigentlich wenden, wenn man merkt, irgendwas funktioniert gar nicht?
2: Ja, da kann man sich an die Stadt wenden, also an die, es kommt darauf an, was es ist. Es, also, wenn es jetzt wirklich ums um zu Fuß gehen und das äh, Radfahren geht, dann kann man sich an die Mobilitätsagentur Wien wenden, das ist das, wo ich arbeite, ähm, und äh, das Anliegen Kunst tun. Wir klären das dann ab mit den Dienststellen der Stadt. Wenn es jetzt ein allgemeines, verkehrliches Thema ist, dann am besten an, die, an eine der Verkehrsabteilungen, man sieht das im Internet, kann man sich das gut schauen und mal schreiben, Straßenbauabteilung oder an die Verkehrssicherheitsverkehrsorganisationsabteilung und, und dann kann man das Anliegen dort kundtun und dann wird das normalerweise geprüft, wenn das einlangt.
0: Und was ist das ganz große Großprojekt in unserer Gegend? Das ist dieser Fahrradhighway, weshalb jetzt gerade in der Lasallstraße große Baustelle ist und dann wahrscheinlich auch in der Praterstelle große Baustelle sein wird. Wollen Sie mal kurz erklären, wie es zur Entscheidung gekommen ist, dass es diesen Highway gibt und wie der im Endausbau eigentlich funktionieren soll?
1: Mhm.
2: Wien hat ähm, mehrere Korridore festgelegt, wo so diese höchstrangigen Radverkehrsverbindungen ähm, sein sollen. Und einer davon, es geht, führt eben von der Urania über die Praterstraße, Praterstern dann. Der Saalstraße Reichsbrücken, dann Wagrammerstraße weiter statt auswärts, soll ein durchgängig gut und äh, mit, hoher, mit hohem Komfort mit dem Fahrrad befahrbarer Radweg sein. Ähm, nachdem der Radweg auf der, der Saalstraße schon in die Jahre gekommen war und auch der auf der Praterstraße, hat es natürlich den Bedarf gegeben, dass man das neu plant. Und jetzt, und man hat es auch gemerkt. Gerade so, es ist ja oft so, dass am Wochenende, wenn dann die die, die Badenden dann zurückfahren von der Donauinsel Richtung Stadt Einwärts wieder. Da hat es so richtig rush Rushhour gegeben. Das ist, waren eigentlich Zustände, wie man es normalerweise nur aus Niederlande oder, oder, oder Kopenhagen kennt, äh, wo wirklich, wirklich Radlfahrer richtig riesige Mengen waren. Und das wird jetzt ein wirklich ein breiter Radweg, vier bis fünf Meter. Mhm. Ähm, es wird auch mehr Grün sein auf der Lasallstraße. Also das wird deutlich besser werden. Es wird dann auch die Praterstraße in diesem Jahr zu bauen begonnen und die Aspernbrückengasse, die ja quasi dann anschließt an die Aspernbrücke, die zu Arania führt. Auch da wird es ein breiter, ein breiter Zweirichtungsradweg mit vier Metern werden. Das heißt, man kann da wirklich nebeneinander fahren, hat einen hohen Komfort und das wird schön werden. Also da glaube ich, dass das gut wird. Wir bauen, wir haben ja auch schon auf der Waghammerstraße jetzt einen Radweg weitergebaut und der wird auch noch einmal, im nächsten Jahr fortgesetzt. Das heißt, es wird an allen Ecken und Enden auf dieser Verbindung gebaut und insgesamt soll dann wirklich ein, eine, eine, eine wirklich tolle Radverbindung sein. Also der Radheibe Nord ist das eigentlich.
0: Das heißt, es fallen in beiden Straßen äh, Autospuren weg?
2: Ja, genau. Sowohl auf der Lasallstraße, man hat das gut geprüft, auch äh, da gibt es ja Le Berechnungen für die Leistungsfähigkeit, und da ist herausgekommen, das ist möglich. Ähm, also es ist, es ist, und damit hat es dort gesagt, kann man machen und es entsteht auf der Lasallstraße auch etwas mehr Grünstreifen dadurch. Also es ist ein, in der Mitte, ein, oder? Genau, es wird dann quasi da gibt es die Baumal, da gibt es die Bäume, die jetzt an den Radweg angrenzen und da wird dann quasi kommt dann noch ein Grünstreifen dazu. Das ist positiv. Im, der, im ersten Abschnitt, ich weiß nicht, ob das alle Zuhörerinnen kennen, die Radinger Gasse, das ist die, die quasi zur U-Bahn führt vom vom von der Radinger Gasse Richtung Reichsbrücke ist ja ist ja eine Be ist ja die Bebauung näher bei der Straße ähm, hier wird auch der Radweg vom Gehsteig getrennt mhm. weil das ist jetzt sehr eng da gibt es immer wieder Konflikte der Radweg kommt weiter quasi Richtung Straße und es entfällt eben diese Vorsprung
0: mhm. und da gibt's ja, ja gibt's ja Bäume führt der Radweg dann links und rechts von den Bäumen
2: der Radweg führt der Radweg führt ähm, Dort wo wo ich, also zwischen Radingergasse und Reichsbrücke führt, er führt er quasi auf der führt da auf der Außenseite statt mhm. dem statt PKW-Fahrstreifen mhm. letztendlich ähm, und auf der und dann entsteht außerhalb der Bäume entsteht also in, wo jetzt die Fahrspur ist entsteht da der Grünstreifen und herinnen wird der gesamte Geh- und Ra Ge und, der Ge Ge und Radweg zu einem Radweg und mit neuem Belag und äh, ertüchtigt. Und die Gehrelation wird auch verbessert. Die wird künftig entlang der Häuser, der Fassadenfront laufen. Wo man ja jetzt
0: theoretisch auch schon... Genau, genau. Mhm. Und jetzt habe ich mir gerade erst gestern gedacht, es, es gibt ja eine große Diskussion um diese neue Straßenbahnlinie 12, die dann, ich glaube es ist die, der Zwölfer, der dann durch die Vorgartenstraße fahren soll und dann wenden in der Radinger Straße, Also da soll so eine Gleisschleife stattfinden... Da ist der Radwege dann wieder im Weg, oder wird er dann wieder aufgerissen?
2: Ich kenne es ich weiß, dass es Überlegungen gibt für diese Straßenbahn, ich kenne aber den letzten Stand dazu nicht. Das ist nicht das Spezialthema ist die Radinfrastruktur, das wird jetzt so gebaut und es ist so, dass das künftig auch mit Straßen, wenn eine Straßenbahn kommen sollte, würde das auch äh, so, also die Radwegplanung ist so, dass das auch mit
0: Straßenbahn dann verträglich ist. Okay, weil das habe ich mir dann nur gedacht, jetzt wird alles neu gemacht und dann ist das alles verträglich. Sie haben es ja schon angesprochen, es gibt ja sehr viele Kinderfahrräder und Lastenfahrräder, also sehr viele Familien eindeutig im Nordbahnviertel. Ähm, haben Sie Tipps für Eltern, in welchem Alter sollten die Kinder beginnen? Dann ist ja immer so eine große Frage: Mit Stützrädern, ohne Stützräder. Haben Sie Tipps für junge Familien, wie der Start ins Fahrradleben ideal sein sollte für Kinder?
2: Ja, mit dem Fa das Fahrrad, das allein des Radfahrens geht. Heute eigentlich viel einfacher als noch vor 20, 30 Jahren. Die Laufräder haben da schon einen viel leichteren Einstieg ermöglicht. Nachdem die Kinder ja mit, ich weiß nicht, zwei Jahren ungefähr mit dem Laufrand zu, zu fahren beginnen, entwickeln sie auch ein Gespür dafür, fürs Gleichgewicht, für, das, für die Fortbewegung auf, das, auf zwei Rädern. Und dann gelingt dieser Umstieg aufs Fahrrad viel leichter. Also grundsätzlich kann man ja auch sagen um Grund, um den um je nachdem wie wie das Kind auch wie weit das Kind ist aber um den dritten Geburtstag herum kann man so mit dem Radfahren einmal äh, beginnen manche auch später aber das kann man schon sagen und Stützräder sind heute nicht mehr ähm, nicht mehr die erste Empfehlung man sagt eigentlich man geht mit dem Kind quasi jetzt erst einmal so mit oder läuft mit mit dem Kind und stützt beim, beim Gleichgewicht halten. Das geht dann relativ rasch, dass das Kind dann beim Fahren schon Gleichgewicht halten kann. Dann muss man noch ein bisschen drauf schauen, nächste Schritt sind dann quasi das stehen bleiben, dass es da auch stehen bleiben kann. Und dann auch nicht umfällt, wenn es quasi steht. Das ist dann quasi der nächste Schritt und das Anfahren auch. Aber das erste das Gleichgewicht halten geht eigentlich, wenn man das Kind begleitet, im ersten Schritt ganz gut. Die Fahrräder werden auch immer besser, die Kinderfahrräder, und damit der gelingt, das erlernen auch leichter.
0: Und ab wann sollte man dann mit den Kindern auch wirklich die Radwege befahren, also mit den Kindern zum Beispiel zum Kindergarten fahren?
2: Am Anfang ist es so, dass man natürlich fährt ja auf verkehrsfreien Wegen normalerweise. Das ist ja klassisch in, in Parks, das darf man mit kleinen, Fahr mit, kleinen, mit kleinen Fahrrädern auch oder ja auch teilweise auf Gehsteigen oder, oder auf Plätzen äh, das, das erlernt. Ähm, und ähm, dann hängt sehr stark vom Kind ab, wie weit oder also wie leicht es sich tut, auch wie oft man dann mit dem Fahrrad unterwegs ist. Ähm, ja, ich empfehle halt immer, wenn man dass man zuerst wirklich auf stark verkehrsberuhigten Wegen unterwegs ist und erst dann, wenn es schon ein bisschen fitter ist, das Kind beim Radfahren und 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 äh, in der Koordination besser ist, dass man dann äh, auf wirklich stärker befahrene Radwege ausweicht oder auch auf Straßen, wo es einen Kfz-Verkehr gibt. Ähm, das kann man, da muss man, im Wesentlichen braucht man als Elternteil ein bisschen, auch ein gutes Gefühl, wenn man wenn man das Kind begleitet und man ruft, man ruft ihm während der Fahrt was zu und es reagiert, dann ist es ein gutes Zeichen, dass man dann auch im Straßenverkehr zurechtkommt oder am Anfang dann die Kinder mehr ein bisschen so schlankern oft, weil sie halt abgelenkt sind. Und aber das merkt man, wenn man zuerst auf verkehrsfreien Flächen unterwegs ist, dann merkt man, wie tut es und dann kann man schon langsam die Schritte wagen äh, in den Verkehrsraum auch.
0: Der nächste Schritt, in unserer Familie heißt diskutiert, war ja dann die Fahrradprüfung, nach der man ja theoretisch alleine Fahrrad fahren darf, was wir allerdings nicht, nicht erlaubt haben. Gibt es da irgendwelche Vorschläge, die Sie haben oder Tipps für, für fast schon Jugendliche, wenn Sie da allein mit dem Fahrrad zum Beispiel in die Schule fahren durch ja, den ich,
2: ich empfehle jedenfalls, die, an der Radprüfung teilzunehmen. Das, die meisten Schulen machen es. Wir als Mobilitätsagentur ähm, organisieren auch Radkurse für Volksschulen. Das heißt, man kann bei uns Radkurse buchen, weil es so ist, dass es nicht mehr so selbstverständlich, dass Kinder, oder nicht so selbstverständlich wie am Land oftmals, es ist, dass Kinder in der Stadt automatisch Radfahren oder gut Radfahren können. Und deswegen gibt es bei uns in der dritten, vierten Klasse die Möglichkeit, auch Radkurse zu buchen. Die gehen einen halben Tag, da können Sie die Pädagoginnen bei uns die Radkurse für Radkurse anmelden. Und das ist quasi so ein bisschen auch eine erweiterte Vorbereitung auf die, auf die Fahrradprüfung, die ja dann von der Polizei auch durchgeführt wird. Ich empfehle es schon, die zu machen, weil für die Kinder ist das so ein Schritt in Richtung älter werden, in Richtung mehr Selbstständigkeit. Es ist, sie erlernen wirklich auch erstmals richtig Verkehrsregeln, was Verkehrszeichen bedeuten, wie man sich in dem Straßenverkehr verhält, das erlernt man wirklich bei der Radprüfung, deswegen empfehle ich auch wirklich es zu machen, auch wenn man sagt als Elternteil, ui, mir ist es nur zu gefährlich sie wirklich alleine zu fahren lassen, es ist schon gut, wenn sie es haben die Prüfung und das ist auch, sie sind auch stolz, dann wenn sie es, wenn sie es schaffen und wenn sie es, wenn sie es dann haben. Das, heißt, das ist schon wichtig. Sie brauchen sie ja im weiteren Leben dann auch, dass sie wissen, wie gehen die Verkehrsregeln. Und ähm, ja, und dann kann man entscheiden, ob das Kind auf manchen Wegen mit dem Fahrrad fahren darf. Das hängt ein bisschen auch von der Verkehrsumgebung äh, drauf an und es hängt auch davon ab letztlich, wie ist es das Kind gewohnt, war man selber mit dem Kind viel im Straßenverkehr unterwegs und wird man dem Kind mehr zutrauen, als wenn man eher seltener mit dem Rad unterwegs war. Ja, ich weiß es aus eigener Erfahrung, ich habe selber drei Kinder, ich habe meine Kinder dann auch mit dem Fahrrad zur Schule fahren lassen. Es ist zwar nur ein kurzer Radweg gewesen, äh, aber es ist dann schon mir auch ein bisschen dann auch ein bisschen unsicher, unsicher gewesen, aber ich habe ganz einfach dann ihnen das zugetraut und das hat gepasst.
0: Ingekehrt <lacht> so. ja. gefragt, ab 12 dürfen sie hören? ja. Auch ohne Fahrradprüfung, kann man Kindern verbieten, mit dem Fahrrad allein zu fahren?
2: Ja, natürlich. Es ist ja bis 18 kann man es verbieten. Man ist ja de facto verbieten, man ist ja erziehungsberechtigter. Und dass man die Radprüfung hat oder, die, oder berechtigt ist, Rad zu fahren, hast du ja auch nicht, dass es die Eltern erlauben. Das heißt jetzt das heißt nicht, dass man, es, dass man es den Kindern gestatten muss.
0: Ja. Man ist wahrscheinlich eher selten der Fall, dass man es verbieten muss, aber ja. man kann nur mal uns, ja. uns gefragt zu haben. Jetzt haben wir am Anfang sind wir sehr schnell ins Thema eingetaucht. Wollen Sie vielleicht noch ein bisschen sagen, was die Mobilitätsagentur alles beinhaltet und macht und anbietet? Ein bisschen haben Sie schon gesagt. Also zum Beispiel diese Fahrradkurse?
2: Ja, das ist ein ein wichtiger Pfeiler, den wir haben. Wir machen, wir organisieren Mobilitätsbildung für für Kinder und Jugendliche im Wesentlichen. Das heißt von dem Kindergarten weg über die Volksschule in der Sekundarstufe gibt es von uns Angebote zum Thema zu Fuß gehen und Radfahren. Das beginnt in der Volk also eigentlich im Kindergarten mit der mit der Fahrradbox, wo die wo pädagogische Materialien, wo die quasi die die, die Kindergartenpädagoginnen ähm, so Schwerpunktwochen zum Thema Radfahren machen können, wo es halt dann auch so 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 pädagogische Materialien haben. Und das mit den Kindern durchgehen können, damit sie auch damit in Bezug kommen und und, und auch eine emotionale Bindung mhm. dazu entwickeln. Und es geht dann weiter in der Volksschule. Da gibt es dann die Schulwegbox, die Kretzelbox und die Fahrradbox. Und da gibt es jeweils Module, die in der Schule durchgemacht werden können, wo man halt vom Schulweg, äh, Schulweg in Bezug zum Schulweg bekommen, dann Kretzlerkunden und dann auch äh mit dem Fahrrad sich zurechtfinden. Das ist sehr wichtig, weil in der Vergangenheit wurde das Thema Unterwegssein bei Kindern sehr stark mit mit Gefahr verbunden und mit Angst auch verknüpft. Und das ist schon wichtig, dass man im Straßenverkehr vorsichtig ist und Obacht gibt auf gewisse Sachen. Aber ich denke, es ist sehr wichtig. Dass es auch mit einer Freude verbunden wird, mit positiven Emotionen, dass man selbstständig unterwegs ist, dass man da draußen was entdecken kann, dass es wirklich ein, ein erster Schritt der Selbstständigkeit ist, wenn man von der Volksschule nach Hause geht und vielleicht mit, mit dem Freund, noch ein Freund begleitet oder eine Freundin begleitet und, und mit dem mitgeht und dann nach Hause geht und dann irgendwas beobachtet. Das sind so diese, diese Entwicklungsstufen bei den Kindern und das ist schön, wenn sie die machen können und, und das geht es auch dabei.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn man jetzt von dem noch nie was gehört hat, kann man mal die Lehrerinnen oder die Kindergartenpädagoginnen darauf ansprechen.
2: Ja, grundsätzlich wissen sie es. Wir haben einen guten Verteiler über die, äh, an die Volksschulen. Auch äh, sollten eigentlich wir Newsletter von uns davon wissen. Äh, und dann können die das bestellen und dann mit den Kindern machen. Dann kann man die Pädagoginnen gerne darauf ansprechen. Genau. Ja. Und auf www.fahrradwien.at findet man auch die Infos dazu, wenn man es suchen möchte.
0: Mhm. Vor uns liegt ja die Radkarte Wien äh, ja. vom Jahr 2022. Äh, wenn man die gern hätte, wo kriegt man die?
2: Ja, die gibt es äh, in der Mobilitätsagentur für die Bewohnerinnen des äh, Nordbahnviertels. Ist es nicht sehr weit zu uns. Wir sind im Karmeliterviertel in der großen Sperrgasse 4. Da kann man es auch holen äh, zu werktäglichen Zeiten. Äh, oder es gibt auch eine Entnahmebox <lacht> außerhalb, wenn sie gefüllt ist. Uh, und ansonsten empfehle ich, jetzt auch im, im April findet wieder das Bike-Festival am Rathausplatz statt, uh, Mitte April nach Ostern. Um, und da kann man hinkommen in zwei Tagen, da gibt es auch die Radkarte Wien. Man kriegt sie auch bei den Bibliotheken regelmäßig. Äh, also, und ja, also das ist so, man kann sich dann einen Überblick verschaffen, ganz einfach über wo sind die nächsten Radwege und wie komme ich von da nach dort. Das ist so eine Basisinfo. Und natürlich in diesem Jahr wird auch noch eine App von uns herausgebracht mhm. werden, damit man es auch digital dann hat. Super. Das ist auch so ein Produkt und im Hintergrund kümmern wir uns auch sehr viel um. Also eine meiner Aufgaben ist auch die Koordination des Radwegeausbaus. Das heißt, dass der ja da gibt es ja viel Nachfrage, was auch super ist und wir schauen, dass wir dem nachkommen und ähm, schaffen wirklich jetzt im wesentlichen immer qualitativ hochwertigere Radwege und auch wir haben jetzt wirklich wir arbeiten so stark, dass wir jetzt auch die größten Bauprogramme jeweils haben, die es bisher gegeben hat in Wien und es geht was weiter.
0: Mhm. Weil sie jetzt so ein bisschen in die Zukunft noch äh, geschaut haben. Das nächste ist ja der Nordwestbahnhof, der ausgebaut wird. Und wenn man aus dem Nordbahnviertel in die, was ist das, die Taborstraße reinfährt, ist es... Sehr schwierig, diese Straße zu überqueren und auch, durchaus auch gefährlich. Äh, gibt es da schon konkrete Pläne, wie jetzt in dieser langen, langen Umbauphase der Radwegverkehr, also der Radverkehr halbwegs sicher sein kann?
2: Also wir haben ja das, wir haben ja ein gutes Beispiel mit Amtarbor, wo es ja gelungen ist, dass man Amtabor war ja, gibt es ja die, der, die Seite von Amtarbor, die im Nordbahnviertel drinnen ist, quasi. Die ist ja gleich von Anfang an als Radweg geplant worden. Und dann hat man quasi den 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 Amt abschnitt der noch im, im quasi im, im älteren älteren zweiten Bezirk liegt, äh, hat man dann auch zu einem baulich getrennten Radweg gemacht. Das heißt, da gibt es auch eine gute Anbindung, insbesondere dann zur zur Scherzergasse und zur herein, äh, wo man dann schön äh, Richtung Stadt einwärts fahren kann. Ähm ja, beim bei der Taborstraße sollte es auch eine deutliche Verbesserung geben. Das dauert noch ein wenig, weil der Nordwestbahnhof noch nicht so weit ist. Ich bin zuversichtlich, dass auch hier eine gute Radweganbindung dann gelingen
0: wird. Aber hat. muss man da warten, bis der ganze Nordwestbahnhof fertig ist? Oder wird es da eine Zwischenlösung geben? Oder sagen Sie, die Zwischenlösung ist, weichen Sie bitte über am Tabor aus? Oder? Nein, das
2: hoffe ich nicht. Es gibt ja quasi auf der Taborstraße beim Nordwestbahnhof schon einen zwei Richter, einen gemischten Geh- und Radweg, der auf der einen Seite ist, der etwas schmal ist für den dortigen Verkehr und äh, Baustellenausfahrt sein wird. Baustellenausfahrt sein wird. ähm Baustellen wird, da kann ich jetzt keine da bin ich jetzt konkret gar nicht informiert, wie es also wo, wie die Lösung dort aussehen wird. Ähm, da müsste ich mir mal in, das müsste so guter Hinweis, <lacht> demnächst einmal informieren, ob, 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 was da für Planungen gibt zu dem Bereich. Ja.
0: Okay, möchten Sie abschließend noch irgendwas loswerden?
2: Hm. Also mir, ist, also mir ist ein Anliegen, dass äh, wenn es irgendwo Probleme gibt dass, oder dass man sich an uns wenden kann ähm, und dass man damit, uns, damit zu uns kommen kann, es wird laufend an der Verbesserung der Bedingungen zum Radfahren äh, gearbeitet. Und äh, wenn es Verbesserungsvorschläge zu, zum Nordbahnviertel gibt, dann freuen wir uns darüber.
0: Gut, dann vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Ja, sehr gerne.
0: Was nehme ich mir aus dem Gespräch mit? Bis es ihm und rund um das Nordbahnviertel für alle Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer ideal ist, wird es noch einige Zeit dauern. Bis dahin heißt es, im Straßenverkehr besonders aufeinander zu achten. Zum Abschluss gibt es nun, wie angekündigt, ein paar Neuigkeiten aus dem Nordbahnviertel. Die komischen Absperrungen in der freien Mitte bei den Stiegen sind endlich abgebaut. Der Falter hat vor einigen Tagen dazu recherchiert. Im Falter-Morgen-Newsletter vom 21. März erklärt Thomas Schön vom Stadtgartenamt den Grund für die zaunartigen Gebilde. Es geht wenig überraschend um Sicherheits- und Haftungsfragen. So werden die Holzstege bei Regen oder Schnee rutschig, mit der zumindest theoretischen Absperrung hat sich die Stadt also rechtlich abgesichert. Die gute Nachricht, für den nächsten Winter soll laut Falter eine andere Lösung gefunden werden. Wir bleiben gespannt. Apropos Spannung. Neugierig sind wir auch, welche neuen Geschäfte und Lokale in der bruno Marikallee einziehen werden. Die Gerüchte Küche kocht, meine Anfrage bei der Nordbahnviertel-Service-Gesellschaft blieb aber leider unbeantwortet. Ich werde mich aber weiterhin darum bemühen. Fix da ist unterdessen das neue Spielzeuggeschäft Wildes Böckle. Wer gerne mehr darüber wissen will, erfährt alles in der vorherigen Podcast-Folge, in der ich mit der Inhaberin Raffaela ausführlich geplaudert habe. Und somit sind wir schon am Ende dieser Episode. Ich freue mich wie immer über Feedback oder Vorschläge für die nächsten Folgen. Du reichst mich auf Facebook, Instagram oder via Mail an sonja.harter.gmail.com Ich wünsche euch allen einen schönen Frühlingsanfang. Bis zum nächsten Mal.